0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. La palabra de Dios para este domingo se encuentra aquí en Éxodo capítulo 17. Pónganse de pie, por favor. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refedín, pero no había agua, no había y agua para que bebiera. Así que altercaron con Moisés. "Danos agua para beber", le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sed, 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 sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a, a piedras. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara que, con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acétale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que bebe el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa, Masá y también Maribá, porque los israelitas habían atercado con él y provocado al Señor al decir, ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. ¿Vamos a dejar que lo, los es, nuestros estudiantes pasen ahora? ¿Van a pasar? el mundo saliendo ahora? Ok, ok. Van a, la escuela dominical está estudiando atrás, so van a pasar probablemente durante el sermón y cuando lleguemos a este punto vamos a pa pausar. ¿Está bien? Tenemos que aprender a nombrar las pruebas que el Señor está dando en nuestras vidas. Tenemos que e estar capaces de identificar los lugares que se llaman Masá. Masá significa poner a prueba en nuestras vidas. Quiero que ustedes hagan este... Un pequeño ejercicio espiritual en este momento. En las últimas semanas, en las, los últimos meses, en, podemos decir también en la última década, ¿cuándo puso el Señor a usted a la cueva? Piénsenlo, y si no pueden identificar y nombrar el lugar que se llama Masá en su vida, prueba en su vida, ¿cómo van a estar capaces de nombrar en el momento presente cuando el Señor está poniendo a ti a la prueba? Nosotros como luteranos entendemos eso, que crecimiento espiritual pase de tres maneras y solamente tres maneras por meditar en la palabra de Dios, por honrar a nuestro Padre Celestial, y el tercero es esto, por, ser, por, por, por el Señor poniéndonos a prueba. Porque el Señor a través de la prueba afina nuestra fe y crezca nuestra fe mi punto es esto, tengo una sola meta hoy, que ustedes después de este sermón, esta palabra de Dios, sean capaces de, de, de nombrar y llamar los lugares más a donde el Señor te está poniendo a prueba. De tres maneras, voy a darles tres herramientas para reconocer su prueba en la vida. Primero, vamos a reconocer, ¿Cuándo vienen normalmente las pruebas? Dos, vamos a, a ver ¿Qué pasa cuando fracasamos en la prueba? Y tercera, ¿Cómo termina la prueba en nuestra vida? So vamos a ver estas tres partes, estas tres herramientas para poder nombrar más a nuestra vida. Ahora, voy a hacer algo muy sencillo que cualquier niño puede reconocer. La prueba en la vida viene después de Éxodo. Masá para los israelitas viene después de la apertura del Mar Rojo. Esto es lo que estoy tratando de decir. Dios nos pone a prueba cuando. Casi siempre, inmediatamente de, después de que hemos visto su, su gloria. Inmediatamente después de que hemos visto un acto grande de su salvación. Piensen en eso. ¿Cuáles cosas habían visto los israelitas en los, los últimos seis meses en esta lectura? Habían visto diez plagas, ¿verdad? Right? Habían visto el Señor y su presencia en el pilar de fuego y de nube. Habían visto la apertura del Mar Rojo. Habían visto el, el cierre del Mar Rojo. Habían visto al Señor proveer agua dulce en el desierto. Habían visto al Señor mandando del cielo maná. ¿Saben lo que es maná, verdad? Maná, comida celestial, Había, ellos habían visto las glorias del Señor y qué pasa después. El Señor les invita a su pueblo a salir con él en el desierto. Y ahí él pone su fe a la prueba. Mi pueblo, ¿cómo van a responder si, si por un momento no proveo agua. ¿Van a quejarse? Tienen que pensar en eso. Jesucristo mismo, quien su vida refleja mucho de, 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 de esas historias en éxodo. Jesucristo en su vida había visto un acto grande del poder del Señor. Recuerden su bautismo? Como un show de fuegos artificiales espiritual, cuando el, el Padre rasgó en dos el cielo y luego el Espíritu Santo bajó como una paloma y la voz del Padre dijo a Jesucristo, tú eres mi Hijo, contigo estoy muy complacido. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de eso? ¿Saben lo que pasó? El Espíritu Santo en su palabra dijo esto. Entonces Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Entonces, ¿cuándo pasa la prueba en nuestra vida? Muchas veces después de los actos grandes de, de salvación, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que reconocer esto. Yo, para, para ustedes que, que son nuevos cristianos, tal vez recién bautizados, han visto la gloria, la bondad, la dulzura del Señor y están gozando en eso porque son recién bautizados. Pero, ¿qué va a pasar cuando bajan de la monte, del monte? Puede ser que el Espíritu Santo les guía a ser tentado de cierta manera. Y hoy he visto también eso cuando, cuando los cristianos, en, eh, 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 hay, hay algunos acontecimientos en la vida que les pasa una sola vez y después el cristiano está diciendo en el corazón, ¡Wow! El Señor es grande, el Señor es poderoso, y, y jamás voy a dudar su poder y su amor por mí. Pero ¿qué pasa? El ¿Bajan del, del monte? Y el Señor te quita algo. Le guía al desierto y tienes sed. ¿Cómo van a responder? Porque el Señor te está poniendo a fuego. Siempre las pruebas vienen según la Biblia después de los actos grandes del Señor. Yo no sé cuántas veces yo he sentado en un hospital o tomando un cafecito con alguien y, y ellos están contando, wow, una maravilla de, de Dios, un milagro. Y a veces pienso en mi cabeza, en mi corazón, y a veces digo a voz alta, pero cálmate un poco. Yo sé que estás viviendo en las nubes ahora Pero sabes lo que va, va a pasar Tienes que bajar el monte Y ahí el Señor te va a poner a prueba Va a poner tu fe a prueba Tenemos que reconocer que después de las glorias del Señor Que vienen las pruebas Este es mi primer punto Ahora tenemos que reconocer algo más si queremos identificar las pruebas que hay en nuestra vida, hay que saber cuándo vienen las pruebas, pero no solamente eso, tenemos que, que saber cómo se ve el fracaso en la prueba. Quiero, voy a decir algo bien sencillo otra vez. <risas> se ve perfectamente un fracaso, un desastre de un pueblo bajo. La prueba en esta lectura. Y normalmente hay como cuatro o cinco pases de, de ese fracaso bajo, bajo la prueba. Primero, paso uno es esto. La queja. ¿Verdad? Señor, no me estás dando el agua que necesito yo. ¿Qué, qué pasa después? Paso número dos. Viene la demanda. Pero, Señor, tienes que darme esa agua ahora. Tengo, pero, un sed gigante. <ríe> ¿Qué pasa después? Paso número tres es esto. Rechazamos nuestros líderes legítimos. Señor, ese líder que me has dado, Moisés en aquí, no es un buen líder. <risa> ese líder nos ha guiado hasta el desierto. Y Señor, ese líder se olvidó traer con nosotros un fuente de agua con ruedas. Entonces rechiz, re, rechazamos y rebelamos contra la autoridad constituida por Dios. Y paso número cinco es... Rechazar las promesas del Señor y dudar la provisión del Señor. Ellos llegaron hasta decir, pero Señor, no estamos seguros si estás aquí o si no estás aquí. Aunque estamos viendo tu presencia en el fuego y en la nube. Estos son los pasos de un, un fracaso bajo la prueba. Yo creo que debemos tomar eso, todo esto en cuenta. Cada uno de, de ustedes y yo también debemos meditar en esto. ¿Dónde están las quejas en nuestras vidas? Les cuento que en la Biblia yo no puedo encontrar ningún lugar donde el Señor alaba a la persona que siempre está quejando, ¿cierto? Una persona que siempre se queja, esto y otro, todo está malo. Y la verdad es que si ustedes piensen en eso, si hay una persona en tu vida que siempre se está quejando, piensen en eso, ¿qué opinan de ellos? <risa> wow. Entonces hay que ver eso, ¿verdad? Porque paso número uno de, para el fracaso bajo la prueba es la queja. ¿Qué viene después? Viene después la demanda. Donde en vez de orar a nuestro Padre, se decía, Padre, tengo un ser gigante, te necesito en este momento, por favor, mande, rompe la roca o lo que sea. Necesito agua en el desierto. En vez de orar, ¿qué hacemos? Acercamos a otra persona y hacemos una demanda. Pero tú tienes que darme esto. Y después viene la rebelión. No me gusta este líder. No me gusta este alcalde. No me gusta este presidente. No me gusta este gobernador. Andrew Como. ¿qué está haciendo eso con los nursing homes y todo eso? es un desastre. Cuando yo pienso en eso, bueno, eh, me quedo pensando, pero Señor, yo no sé cuántas veces he, he fracasado bajo la prueba, con todas mis quejas con todos los líderes que no me gustan. He fracasado y tal, he llegado en todos los sentidos a Masá. Yo puedo reconocerlo. Maybe, maybe ustedes también han llegado a ese punto a Masá y hemos visto cuándo viene Masá y, y, y cómo podemos reconocer un fracaso cuando estamos bajo de prueba. Maybe van a pasar ahora. Vamos a ver. Quiero que ustedes vean ahora por fin cómo termina Masá. Y es esto. eso es muy interesante. El Señor, el Señor le dijo a Moisés: "Eso es lo que tienes que hacer en Masá. Tienes que coger primero la vara." La misma vara que tú usaste para golpear el nilo. Y recuerden que, que cuando Moisés, ¿qué pasó cuando Moisés golpeó el nilo? Cambió agua potable a sangre. Right? Entonces uno puede eh, quedarse pensando, wow, pero el Señor va a cambiar ese rock en sangre. Podemos pensar esto. Hola niños, buenos días. <laughs> buenos días a todos. La escuela dominica. ¿Todos han pensado? ¿Es todo? Gracias. Entonces podemos pensar en este momento que el Señor va a re reaccionar a las quejas de esos israelitas con juicio, con un acto de golpear el nino y ya va a aparecer sangre. Y podemos pensar en esto también, yo he, he mentado en eso, sí. ¿cómo golpeó Moisés la roca con esa vara? A veces pienso que él cogió la vara e hizo uno de estos. Wow, Fuerte. O maybe él cogió la vara así. ¡Bum! Y podemos decir, wow, este es un acto de juicio. El señor está enojado, pero ¿qué pasó? ¿Salió sangre? La verdad es que salió de esa roca agua dulce agua potable cuando ellos no estaban fiel bajo esa prueba del Señor el, el Señor fue, fue fiel esa es la gracia del Señor en nuestra vida cuando nosotros no estamos fieles bajo, bajo um, la prueba el Señor es fiel provee agua dulce Ahora, la palabra de Dios dice eso acerca de esta roca. Eso es muy interesante. El apóstol Pablo escribió esto en 1 Corintios uh, 10. Porque debieron de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Piensen en eso, eh, Moisés con su, ba con su vara. Wow. Cristo recibiendo en su cuerpo el castigo que nosotros merecemos. Boom, boom. Cristo recibiendo en sus manos, sus pies los clavos que nosotros por nuestra duda y fracaso una persona está ayudando <risa> un loquito <risa> ¡Wack! Cristo recibiendo en su cuerpo el cuerpo. La palabra de Dios dice que esa roca es Cristo y que salió de la costilla y lado de Cristo. Agua viva. Agua que nos da vida hasta la eternidad. Cuando nosotros tomamos Cristo Jesús, estamos tomando agua que nos da vida. Por toda la eternidad. Así es Cristo Jesús. Cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel. Y brota de, en el medio de nuestro desierto agua pura. Yo creo que en, en, en los, los, los últimos años yo les he dicho esto varias veces. Pero es muy importante eso. Hay diferentes temporadas en la vida. como hay diferentes temporadas del año? Tenemos otoño, primavera, invierno, verano. También tenemos esto en la vida. A veces estamos en puro verano. Estamos encima de la montaña recibiendo las glorias del Señor. Pero hay momentos en la vida que son invierno, Cuando el Señor nos está poniendo a la prueba. ¿Cómo va? Ella va. Cuando no ofrezco agua inmediatamente, ¿me va a confiar? ¿Va a tener fe en esa prueba? Lo que estoy diciendo es esto, necesitamos reconocer esas temporadas. Y más importantemente, necesitamos saber que esa temporada sí va a terminar. ¿Y cómo termina esa temporada, esa estación, con agua que brota en el medio de un...